0: 欢迎收听由喜马拉雅平台出品的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。见对方认了软，韩浩的心情稍微好了一些。这时，他又觉得自己或许该说出些什么，不能让这个家伙小看了省城警方的实力。沉吟了片刻。他便斟酌着措辞说道：“疑犯的体貌特征我们已经掌握了，现在市郊各交通网点都已设下了关卡，各级警力也在进行专项排查，重点对象是那些与死者生前所处理的案件有牵连的相关人员。”罗非很快接口道：“哦，我明白你的思路。”你认为这是一起针对公安干警的报复杀人案？现场没有劫财的迹象，凶犯持刀闯入，蓄意杀人的目的非常明显。韩浩针锋相对地反问：“不知道你以为还会有其他什么情况呢？”罗非摇摇头，忽然话锋一转：“你知道我为什么会出现在这里吗？”他的目光凛凛地看着韩浩，似乎隐藏着许多下文。这正是我要关心的问题。韩浩凝目和罗非对视着，然后又补充的追问：“还有，你和郑好明警官是什么关系？”罗非没有直接回答，他掏出一张折好的信件递了过来：“哦，你看看吧。”韩浩带着迷惑的表情打开信件，只见上面写着：“八幺零二号学员，你还记得我吧？序曲结束之后，正章应该开始。这相隔的时间确实是太长了一些，不过这一天总算还是到来了。”想想那即将展开的华丽乐章，我难以抑制心中的兴奋。你不想加入进来吗，我的老朋友？我知道你早已经期盼了太久。我能想象你看到这封信件时的表情，你会激动地颤抖起来，是吗？热血在燃烧，无穷的力量正在躯体中聚集。正和我此刻的感觉一样，我已经嗅到了你的渴望，你的愤怒，甚至是你的恐惧。快来吧，我在这里等你。韩浩越看越是茫然，眉头皱成了两团疙瘩，却听罗非在一旁解释道：“两天之前，我收到了这封信件。”信是从本市发出的，八幺零二，这是我以前在警校读书时候的学号。是的，你是省警校八一级的学员，当年的各项成绩极为出色，被誉为警校有史以来最出色的学员。只是，你毕业前却犯了一个错误，最后仅被分到了龙州这个二线城市。在郊区某派出所当了一名普通干警，不过你升得很快，八年后就当上了所长，后来又调到龙州市刑警队任职。韩浩用手指敲了敲桌面上的一份报告，脸上的表情喜怒莫测。这是你相关的资料，关于你的履历，我们已经调查得清清楚楚。罗非一愣，在血案突发的紧张时刻，韩浩还特地分出精力详细调查了自己的档案，以这样一种方式为人所重视，给他带来怪怪的感觉。那应该是一次大错误吧？韩浩却还不愿罢休，又揶揄着说道：“否则，警校的天才又怎么会沦落为一个小小的片警呢？”对方这番话显然是触动了罗非的许多心事，他双目迷离，神色竟变得有些恍惚。半晌之后，才喃喃的说道：“错误嘿，也许叫失败更准确一些，惨痛的失败呀、啊！”韩浩陡然间看到罗非这副模样，不禁颇为意外。从搜集到的资料中，他知道罗非此前在龙州曾破获过,过许多大案奇案，出众的能力是毋庸置疑的。但由于某些经历以至于人生坎坷，倒也令人感怀。经过这次面对面的交锋，他心中原先积攒的郁闷也发泄的差不多了。此刻忍不住，倒要劝解对方两句。呃，错误也好，失败也罢，都已是过去的事情了。你也不用总是放在心上。而且，现在再说这些又有什么意义呢？不，罗非痛苦的摇着头，他的眼睛瞪得老大，蹦现出眼角的根根血丝。还没有结束，他回来了，他还在这里。嗯，你说谁？罗非没头没脑的话语让韩浩满头雾水。那个恶魔，写信的人，杀害郑浩明警官的凶手。罗非一口气说出的三个角色显然是在指同一个人。他的双眼燃烧着愤怒的火焰，而语调又如寒冰般彻人心脾。室内的空气似乎都要因那寒意而冻结起来。韩浩愕然间明白了什么，他又拿起那封信件看了一遍，然后如连珠炮般的问道：“是这封信？这是谁写的？这和郑浩明被害又有什么关系？”罗非用双手揉着自己的太阳穴，努力去调整自己的情绪。虽然已过去十八年，但每当那段记忆重现的时候，他还是会有忽然就要失控的感觉，渐渐平息了下来之后，他抬头向韩浩反问：“你是什么时候来到省城刑警队的？”十年前，中国人民公安大学刑侦专业硕士毕业后，这次韩浩很爽快，也很自豪的回答了对方的问题。啊，所以。你什么都不知道。”罗非叹息一声，对于对方那显赫的专业背景毫不为意。略一停顿之后，他似乎在展开一个新的话题。上午，我离开现场之后，根据郑警官相机上的线索，去了吉天网吧。前天下午三点四十七分，郑警官在这里密拍了一个上网者的照片。我让网管调出了此人在当天的上网记录，从中我找到了这个网页。在分析案情的时候，罗非便重新找回了他特有的那种冷静和缜密。说话的同时，他递上了一张复印好的网页资料。韩浩接过那张纸，他对网络方面的东西并不是很熟悉。不过，他还是能看出纸上出现的应该是某个论坛上的帖子，发帖的账号是一串字母 e u m e n i d e s，humanities。帖子的标题则是四个赫然醒目的黑体字：“死刑征集”。正文的内容如下：每当我睁开眼睛。我会看到这个世界上仍有许多肮脏的灵魂。法律是净化这个世界的工具，可是法律的作用却总是受到太大的局限。有人做了坏事，可这些坏事却不受法律的管辖；又或者有人做了坏事，可法律却找不到将他定罪的证据。还有的时候，做坏事的人有着各种各样的资本，使他们能够凌驾于法律之上。法律是不完美的，社会需要法律之外的刑罚。我就是这个刑罚的执行者。我施加的刑罚只有一条，最直接的一条，死刑。将有一批恶徒被我清理，不过他们的名单现在还没有完全确定，因为你有机会在这个名单上加一个名字。你希望某个人去死吗？你觉得他根本不配活在这个世上，可是你制裁不了他，正义在他的面前显得无比羸弱。那么，请你。把他的名字写下来，告诉我他做过什么，我会对他进行判决。你们有两周的时间，然后我将公布最终的执行名单。韩浩很难想到这个帖子会和郑浩明的死有什么联系，他费解的摇了摇头，这。能代表什么？一个恶作剧吧。网络上会有很多这样乱七八糟的东西。恶作剧，罗非冷笑了一声。他忽然往前探过身子，语气变得激烈起来：“这是实实在在,在的罪恶，可怕的罪恶！郑警官就是因为这个送的命，但他并不是第一个牺牲者。十八年前。”这罪恶就已经施虐过一次了。罗非的神态让韩浩意识到事态的严重，他立刻追问道：“十八年前发生过什么？”罗非却把身体缩了回去，他摇摇头：“我现在不能说。”韩浩有种被人戏弄的感觉，他极为不满地瞪了对方一眼：“你到底什么意思？”罗非神情严肃：“这是机密。什么机密？十八年前，在这个城市里发生了一起案件，因为案件的性质极为恶劣，为了控制影响，这起案件被定为一级机密。所有的侦破工作也是由专案组秘密进行的。”说到这里，罗非停顿了一下。然后他做了个无奈的表情，“对不起，我暂时就只能说这么多了。”韩浩皱着眉头，将信将疑的同时也有些恼火。他冷冷地诘问道：“既然是一级机密，那你怎么会知道？”罗非的眼角抽动了两下，似乎被触到了某根敏感的神经。然后他郑重其事地与韩浩对视着。我也是那一件案子的当事人，你还不明白吗？当年正是这桩案子让我跌入了谷底，而案发后对我进行询问的专案组警员就是郑浩明警官。原来是这样，韩浩的脑子飞速地旋转了片刻，总算把前因后果串联了起来。十八年前的密案。至今未破。郑浩明是专案组成员，发现了新的线索。当事人罗非接到神秘信件，回到省城。郑浩明遇害，罪恶正在拉开新的一幕。一张大幕正缓缓浮现在韩浩的眼前，虽然幕布仍然遮蔽住了所有的秘密。但那掩盖不住的凝重气氛，还是让韩浩既兴奋又紧张，甚至还有一丝莫名的恐惧。这到底是一起什么样的案子？答案就在对面那个家伙口中，可他却又偏偏不说出来。韩浩用一种复杂的表情看着罗非，缓缓地说道：“既然你不能告诉我详情，那你又何必来找我呢？”我希望你立刻向上级领导打报告，要求解密当年的案卷，重建专案组。罗非毫不回避的迎向韩浩的目光，同时一字一句的回答道：“第二章， 1 8年前的惨案。1十月21日下午 16:30 分，刑警大队会议中心。”韩浩脸色阴沉，双手压着桌上一堆厚厚的资料。两个小时前，他从档案室解密了这些已封存了18年的案卷。当他看过这些案卷之后，他终于知道18年前发生了什么样的案子，也知道自己要面对的会是一个多么可怕且具有野心的对手。好在，他并不是一个人。在他的身边，在十八年后，由警戒精英们组成的专案组正在重建。罗非坐在桌子的对面，他的视线已经在那堆资料上停留了很久。不过，他的目光零散，思绪显然已经飘到了另外一个时空中。那些资料在别人眼里，可能就是一些文字、一些图片。记载了一些事情，可是对于罗非来说，那感觉却完全不同。他已置身于一幕幕如此真实的场景中，虽然已事隔多年，但那场景中的声音、画面，甚至所有气息，都是如此的清晰、纤微可辨。当然，与那场景同在的所有情感，亦没有减轻分毫。悲伤、沮丧、凄凉、愤怒，甚至还有恐惧。罗非知道自己永远也忘不了这些，而获得解脱的唯一方法就是找到那个可憎又可怕的家伙，做个彻底的了结。这也正是他特地请假从龙州赶到省城的原因。尹健坐在韩浩身边。目光却好奇地看着罗非，似乎很想知道对方在想些什么。虽然只有一面之缘，但这个突兀出现的男子身上似乎带着一种神秘的气质，这种气质无疑对尹健产生了很大的吸引力。他到底是个怎样的人呢？十八年前他经历了什么？现在又为什么回来？一个个疑团在尹健的脑子里旋转着，他恨不能一下子洞悉所有的答案。在座的另外一个小伙子神情却和尹健迥然不同。这个小伙子看起来二十来岁，似乎比尹健还要年轻一些。他戴着眼镜，身形瘦弱，用左手斜支着自己的脑袋。一副有气无力的懒散样子，虽然也穿着一身警服，但小伙子的仪态、形容却与那肃穆庄严的气质极不相称。此时，他正百无聊赖地转动着右手中的一支水笔，似乎对周围的人和事都毫无兴趣，只是偶尔会抬起头来，目光极其快速地瞥出去。神态在一瞬间变得灵动至极。紧挨着小伙子呢，是一个黑黝黝的健壮男子，他大约三十出头的年纪，坐姿威严，身板挺得笔直，显得极为精干有力。在他的身边，似乎能产生某种气场，肃穆而又充满了安全感。此刻，他正抬起左手看了看万坚的手表，然后正色说道：“韩队长，时间已经到了，我们开始吧。”韩浩的手指在那叠案卷上轻轻敲了敲，踌躇片刻，答道：“还有一个人没来，这样，我们再等三分钟。”确实。在罗非和转水笔的小伙子之间还空着一个座位，这会是一个怎样的练习者？又为什么会迟到呢？这么重要的场合，纪律应该是第一位的。健壮男子多少有些不满，他看着韩浩，拔高了声调：“如果连内部都无法协同，那还怎么去和对手作战呢？”等三分钟。韩浩又简短地回了一遍，他说话的声音不大，但却透着一股不容辩驳的坚定与威严。健壮男子收回目光，不再多说什么了。而门外却有一个声音接着响了起来：“你们不用等，因为我早就已经在这里了。”伴随着这声音，一个身影走进了会议室。所有人的目光立刻都被这个身影吸引了过去，就连罗非也从沉思中抬起头来，眼中闪过一丝诧异的神色，因为这实在不像是应该在此时此刻出现的身影。在刑警大队的会议室里，在这个充满了男性阳刚和威严气息的地方，居然会出现这样一个女人。毫无疑问，这是一个标准的南方美女。她身形纤弱，面容俊俏，大大的眼睛，口鼻却生得灵巧秀气。一头柔软顺滑的长发黑得耀眼，衬得细嫩的肌肤愈发白皙。你很难从外观上判断出她的准确年龄，因为在她的双颊上洋溢着充满青春气息的红润光泽。可她的眉宇之间又透出一种只有成熟女人才具备的干练和锐达。即便是会议室的召集者韩浩，此时也显得有些意外。他微微眯起眼睛，用很不确定的语调问了一句：“嗯，你是穆老师？”“是的。”那女子点头答道。脸上挂着若有若无的笑容，省警校犯罪心理学专业穆剑云讲师。他一边自我介绍，一边在罗非身边的空位上坐了下来。韩浩释然地笑了一下。穆剑云。当省厅领导向他推荐这个犯罪心理学专家的时候，他实在没有想到对方居然是一个风姿绰约的女子，但他并没有因此对此人的实力产生怀疑。能得到省厅的推荐，那可不是一般人能享受的待遇。而且，从另一个角度来说，线条细腻的女人。在心理研究方面本来就比男人更有优势。既然你早就来了，那为什么不进来？那健壮男子还没有抛却先前的不满，他直愣愣的看着穆剑云，毫不客气地问道：“我从那里看着你们。”穆剑云用手指了指会议室高处的一个气窗。面对同伴的迟到，每个人会展现出不同的反应。我可以借此对你们有个初步的了解。那气窗确实是个观察屋内的好地点，居高临下，视野开阔，又不易被屋中人察觉。健壮男子皱起眉头，从鼻孔里沉沉地闷出一口气来。想到刚刚被人像看动物表演一样窥视着，他心里产生一种很不爽的感觉。但是男人的自尊又使他无法把这种不爽冲着一个柔弱的女子发泄出来。穆建云的右手边坐着那个戴眼镜的年轻人。自从女讲师进屋之后。他的目光就一直紧紧地追随在对方的身上。此刻，他接过话茬问道：“那么，请问这位女士，你现在了解我们了吗？”他的脸上满是嬉笑的表情，语气也多少有些轻佻。穆建云瞥了年轻人一眼，在场的所有人中。你的工作热情是最差的。当然，如果一个人成年累月地面对电脑，整天与那些枯燥的二进制数字打交道，他的心里难免会产生厌烦。过度孤独带来的压抑感，甚至会使他的性格产生一些扭曲。比如，面对一个陌生女人的出现，你会产生一种莫名的新鲜感。我很希望这种感觉能够刺发你工作的状态。不过有一件事我也得讲清楚，我对你是不可能产生任何兴趣的，即便你是警界赫赫有名的电脑高手曾日华先生。